0: Começando o primeiro preview da temporada 2022 da Casa do Corvo, é isso aí, galera. Domingo tem Ravens futebol. Vamos ver bola voando lá no MetLife Stadium contra o New York Jets. É isso, galera. Vem com a gente porque essa temporada promete e promete muito. Já vamos começar com os motores aquecidos. Eu sou Cleverton Linhares e Giba. Muito bom dia, meu
1: querido. Bom dia, Cleverton. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo a gente. Finalmente, né? Depois de longos meses de espera, finalmente chegou a temporada regular da NFL. Finalmente veremos Lamar Jackson, veremos o Baltimore Ravens em campo. Num jogo valendo. Um jogo que, não que pra gente, vale a pré-temporada, né? Que é onde a gente ganha sempre, mas... <risos> É, jogo de temporada regular, valendo classificação, valendo tudo e com o Lamar jogando, que não jogou na pré-temporada. Então, estamos ansiosos, estamos na expectativa e que chegue logo
0: domingo. Baltimore Ravens Penta, campeão da pré-temporada, João Gabriel Gelli, bom dia!
2: Bom dia, Clevton, bom dia para todos os meus colegas aqui participando da gravação. É, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos escutando. É muito bom é, saber que setembro chegou e setembro sempre chega, né? Então, vamos discutir um pouquinho agora, pensando de fato nos jogos que eles estão aqui, estão para chegar e, e é só alegria. É isso aí, energia lá no alto. Manuela Cardoso, bom dia, Manu.
3: Bom dia, Cleverton, bom dia uh, a quem está aqui no, na bancada, o nosso convidado também. Bom dia, boa tarde, boa noite quem está nos ouvindo. E é isso que foi comentado, agora é para valer, vamos com a energia lá em cima e putz, agora, agora vai ser um negócio complicado.
0: Pois é, segura. E, obviamente, como estamos falando de preview, hoje tem convidado para falar do New York Jets. Acho que essa é a primeira vez que a gente faz preview de um jogo contra o o New York Jets em todos esses anos de Casa do Corvo. Vitor Paiva, do Jets X Factor. Vitor, seja muito bem-vindo à Casa do Corvo. Sinta-se à vontade,
4: não repara na bagunça. O microfone é seu, querido. Fala galera, obrigado aí pelo convite Vai ser bom falar de futebol americano né? Sempre bom, primeira semana Eu tô super animado E ver um pouco da perspectiva do do pessoal do Ravens Sobre o Jets, sobre o próprio Ravens Pra gente trocar uma ideia super boa aqui É isso aí, e sem mais demoras Vamos lá falar de
0: Baltimore Ravens E New York Jets Simbora! tem bastante gente, hoje tem casa cheia. Eu vou só jogar aqui algumas provocações e aí eu deixo o restante com vocês, galera. E a primeira coisa que eu quero falar, obviamente, já vou tirar esse assunto daqui da frente. A principal narrativa desse jogo, obviamente, é: uh, Zeke Wilson viria para o seu segundo ano acho que ele volta só na semana 6, eu não lembro quanto tempo que ele vai ficar afastado, eu não sei se é mais tempo menos tempo, mas as pessoas lembram, ele se lesionou na pré-temporada, precisou fazer uma operação no joelho, se eu não me engano, acho que a lesão dele foi no menisco, e por conta disso, Zach Wilson não jogará a semana 1 um no lugar dele, Joe Flaco! Ele mesmo, o Elite, o Super Bowl Champion pelo Baltimore Ravens, assume a posição de quarterback do New York Jets. Uh, curiosamente, antes da lesão do Zach Wilson, o Robert Saleh já tinha falado que o Joe Flaco, apesar de ser um reserva, alguém que pode ajudar o Zach Wilson a crescer, a se desenvolver, mas é um cara que pode ser titular ainda em qualquer time da NFL. Aquela massagem de ego que ele precisa dar nos jogadores, né? acho talvez que tenha passado um pouquinho do ponto ao se referir ao Joe Flaco, mas a questão não é essa, a questão é o seguinte, Vitor, dá para se segurar com o Joe Flaco assumindo o New York Jets? Aliás, eu queria até que você me corrigisse, porque realmente eu não sei quanto tempo que vai levar é, a recuperação do, do Zach Wilson.
4: Cara, o Zach Wilson, inclusive, ele teve um workout ontem, segundo o Robert Sella, vai anunciar hoje, acho que é meio de 45 horário aqui do Brasil, se ele vai para o jogo ou não, tem até chance dele de ir para o jogo. De domingo. É, é difícil, eu acho. Assim, acho que o Jets vai ser cauteloso com ele, mas tem chance dele jogar domingo. A gente vai saber hoje. Cara, eu acho que, assim, o pessoal que torce pro Jets não vai gostar de ouvir isso, mas acho que o Flaco dá mais chance de vitória pro Jets que o Zac Wilson nesse momento, cara. Especialmente contra o Ravens. Se eu achar que o Ravens vai com aquela defesa deles de sempre, ainda confundindo looks múltiplos, porque, assim. Eu tava super animado pro Zach Wilson, mas duas coisas. Primeiro, o pessoal lá do Jet X Factor, o que trabalha lá, tem um cara que é a Beat Rider, né, e tá todos os dias no treino, e eu converso muito com ele, e ele sabe muito de americano, assim. Ele é um cara que entende muito do esporte, e eu confio muito nele. Ele falou, cara, o Zach tá ok, assim, não tá tão bem nos treinos e não é a evolução que eu achava que ia ser. E no jogo de Season, ele jogou super mal contra o Eagles, né, depois ele se machucou, mas ele foi interceptado, errou passes, assim, esquisitos, eu acho que ele precisa olhar um pouquinho o Joe Flaco, assim, até pela calma do Joe Flaco, um cara que comanda as coisas assim de um jeito bem cool, eu acho que o Flaco no domingo dá a chance melhor pro Jets ganhar. Sim, o Robert Salão ontem tava na ESPN, num programa de rádio que ele participa semanalmente, aí perguntaram pra ele se o Joe Flaco jogar bem ou o Zeke é Wilson tiver bem pra jogar na semana 2 aí, isso vai ser um ótimo problema pra se ter. Então eu acho que ainda tem chance do Flaco jogar bem, talvez o Jets upsetar o Ravens, quem sabe, não vai ser fácil. E e siga aí por um tempinho, cara, porque eu acho que a coaching staff do Jets sabe que o Zach Wilson ainda precisa caminhar mais um pouco.
1: E, Vitor o o Jets fez um bom draft, eu acho que a gente pode considerar isso, né, pegou três jogadores de primeira rodada que chegam pra ter um impacto no time, o German Johnson particularmente é um jogador que eu gostava bastante. Qual a expectativa que tá, principalmente sua, né, pra pra essa primeira temporada desses calouros que... Tem Sauce Gardner, Jermaine Johnson, Garrett Wilson no ataque. Como é que tá a expectativa pro time nessa temporada, assim, com tantos talentos jovens entrando e, claro, no desenvolvimento dos que já tinham no ano
4: passado? Sim, é, assim, são esses caras que dão a esperança do, do Jets possivelmente dar um upset no Ravens, o que é, é muito difícil. O time do ano passado do Jets não ganha do Ravens de jeito nenhum, assim. Não ganha, agora com esse talento novo Há uma pequena chance, assim, e por exemplo O Sócio é um cara que vai ser Interessantíssimo, o matchup dele com o Bateman Eu acho que ele vai ter muito impacto Agora, o o Brees Hall vai ser um cara Com bastante impacto, correndo com a bola Esses dois caras, especialmente Eu acho que eles já vão aparecer bastante No jogo contra o Baltimore E e é o que eu eu consigo observar da galera Que torce pro Jets, assim é a primeira vez em muito tempo que o pessoal acha que esse time pode roubar uma vaga no playoff. Sim, todo ano você acha, né? mas racionalmente esse ano dá para você achar que o Jets vai roubar uma vaga no playoff. Então eu acho que um fator desse jogo vai ser até a atmosfera do MetLife Stadium, que é muito ruim. Eu fui lá duas vezes já, é muito ruim. É, é, é um estádio que não é propício a um caldeirão, igual outros lugares, mas eu acho que vai ser uma atmosfera bem... bem, bem favorável ao Jets, especialmente por causa do que você falou, do draft, da off-season positiva e tal, isso pode até ser um fator no jogo.
2: O Jets, ele fez bastante investimento né, nessa off-season não não só no no draft né? ele fez na free agents também, até não não foi uma contratação desse ano, mas uma das contratações mais impacto de toda de toda essa gestão do Joe Douglas foi a contratação do Carl Lawson, né? Para ser um, o principal pass rusher da equipe. Ele não jogou ano passado, porque ele sofreu um lesão logo na, na preparação para a temporada. É, e ele vai estrear agora, né? E aí ainda soma ele a, a uma linha defensiva que tem talentos é, bem interessantes, como o, o, o Quinn Williams, que era um prospecto de draft de altíssimo nível. Ele ainda não se provou como um jogador de elite, mas ele já é um cara muito bom e, e eu colocaria ele na liga inteira como um dos grandes candidatos a subir de nível nessa temporada e ainda tem é, o, o próprio Jermaine Johnson que o Giba já citou que é o Calouro, é, tem o John Franklin Myers que é um bom jogador muito é, bom então é. assim é, é um é uma linha defensiva que pode trazer é, um confronto interessante contra é, a linha ofensiva do Ravens né que tá passando por algumas mudanças, tem transição, é um novo center né no, no Tyler Linder, bom, tendo a primeira experiência dele na NFL, é, tem um novo right tackle, o Morgan Moses, que inclusive jogou no Jets no Jetson ano passado, é um jogador sólido, mas também é um cara novo, chegando na equipe, tem toda a incerteza de quem vai ser o left guard, a, a princípio eu acredito que nesse momento a expectativa é de que seja o, o Ben Powers, e ainda tem toda a questão que envolve o, o left tackle titular, né? O Ronnie Stanley voltou aos treinos essa semana, mas acredito que não existe a expectativa de que ele jogue nessa partida. É, se os sinais da pré-temporada são para serem confiados, provavelmente vai ser o John James, que nunca jogou nessa posição é, como profissional. Né? Ele sempre foi um right tackle e não um left tackle. Mas, então, assim, vai ser um desafio interessante é, para ver essa linha ofensiva que sofreu tanto ano passado, ver se ela consegue um patamar acima, é, foi tão investida, foi um foco do, do Eric de Costa durante a offseason né então é, é um bom ponto de partida para se testar, é um bom confronto para analisar se o caminho está positivo ou não.
4: É, eu concordo plenamente, assim, eu acho que o grande matchup desse jogo vai ser a DL do Jets com a DL do Ravens, assim. por quê? A DL do Jets, você falou muito bem, cara, é é a unidade mais talentosa do time, assim, é muito boa, a DL do Jets é muito boa, eu sou um cara super crítico com tudo do Jets, a DL é muito boa, não tem tem como negar isso, só que o Ravens, cara, o o, o esquema de corrida do Ravens é muito ruim pra DL do Jets, porque o Robert Sala tem aquela coisa que ele fazia em San Fran, que ele fazia em Seattle, que é o attacking da DL, né, a DL só ataca o gap, eles não raciocinam. Você não tem aquele cara que pega no gap do OL, olha pra trás e vê onde o running back tá indo pra parar a corrida. Ele não. Você, não, não há contenção de gap, como há na maioria das defesa 3-4, como há no Ravens. Ou anos, por exemplo, com um o Halorinara ali no meio. Segurando. O Jets não faz isso. O Jets ataca. E o Ravens corre em gap, assim. Vem Jet, Jet Motion, boom, fake de sweep, counter. Power. Entendeu? E aí. Isso é muito fácil de você fazer contra uma defesa super agressiva como a do Jets na DL. Porque os caras só vão reto, você joga, varre eles para fora do playside, da jogada, né? eles somem, e aí abrem avenidas, Os eles vão para segundo nível. Isso aconteceu infinitas vezes com o Jets é, ano passado. A única forma disso não acontecer... É a DL ser, assim, infinitamente rápido. E é por isso que o Jets fez isso na DL. O Jets não tem mais um jogador pesado. São 10 caras e os todos podem jogar ou pra fora do guard ou pra fora do teco. Todos jogam ali. E ninguém joga muito dentro, perto do do center, por exemplo. E e eu tô, assim, fascinado pra ver, porque pra mim o Ravens é o melhor time da NFL em esquema de corrida em gap. Corre mais de 80% das vezes em gap. Então, vai ser um matchup pro Jets, porque tem chance de chegar no dia e o Ravens destruir correndo com a bola, e nem precisar testar o John James, porque na terceira descida vai ser terceiro e dois, terceiro e um, e o Rays vai correr com a bola, entendeu? Porque o lado direito é muito forte, né? Se eu não me engano é o Kevin Zeitler, não é? Bom jogador, é mesmo. o Molso jogou com, com o Jets ano passado, é bom jogador, o Lindenball, assim, é um cara que me parece que vai ter uma transição fácil para a NFL, porque é muito inteligente, joga muito bem, então eu acho que se a DL do Jets não conseguir incomodar o Ravens, no backfield, fazer com que o running back desvie rota, dá até a call for loss, que é o plano do Jets nesse esquema, vai assim, ser, assim, um passeio do Ravens. O Ravens vai correr com a bola 40 vezes e vai ganhar o jogo, sem precisar botar o Lamar em situações de dropback, com partes da OL que não sejam agora das mais confiáveis, entendeu?
3: Eu vejo muito disso que, eu, honestamente, quando... Se fala de Jets, eu, 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 desculpa, mas a gente não presta muita atenção porque não é um time que está realmente enfrentando toda vez. Mas eu fui dar uma procurada sobre o Jets e, e realmente a, a, a linha defensiva deles me chamou bastante atenção por conta desses, é, desses quesitos que você mesmo comentou. E eu acredito que também dá um pouco de confiança. Talvez você tenha essa sensação, mas quando eu vi que o, o Salek seria o head coach do Jets, eu achei que seria sensacional para poder construir realmente uma franquia em cima da defesa e com toda essa construção de linha defensiva, agora eles é, pegaram o Gardner como é, secundária, estão construindo alguma coisa muito forte para o futuro. Mas o que eu gostaria de, de perguntar mesmo é assim, beleza, a gente confia no que o, o Salé mostra defensivamente, mas ofensivamente se acredita que é um, um jogo muito fraco de ser muito concentrado em jogadas muito curtas. o Eu, eu vi que aqui no... Na pré-temporada, que eu acredito que seja onde mais colocou jogadores titulares para essa temporada do Jets. Não teve muitas corridas, né não teve muitas explosões de corridas e tal. Você acha que isso atrapalharia muito o desenvolvimento da partida?
4: Cara, eu acho que o ataque do Jets vai ser um matchup interessante para a defesa do Ravens se o Joe Flacco jogar. Porque o Zé Wilson, eu sempre falo isso porque eu não sei o que vai ser o Zé Wilson. Ele pode jogar muito ou ele pode não jogar nada. No momento eu acho que ele vai ter muita dificuldade se entrar em campo. Mas se o Joe Flaco jogar, eu acho que o ataque do Jets vai ser um matchup muito interessante para o Ravens. Vocês podem até me corrigir assim, mas eu acho que o Ravens vai jogar em pessoal ainda, pelo menos boa parte dos snaps, com o Marlon Humphrey, que é muito bom corner, com o Marcos Pires e com o Kyle Fuller. E eu acho que tem matchups interessantes pro Jets explorar aí. Por exemplo, um Eli de amor no Marcus Peters, que é um cara agressivo, eu acho que o Jets pode conseguir umas big plays. Eu acho que o Jets pode conseguir umas big plays correndo a bola com o Bruce Hall por fora, contra esses Eds do Ravens que não são dos melhores, apesar do Patrick Quinn ser um baita linebacker no meio. Eu acho que o Jets pode conseguir alguma coisa ali no screen game com o Braxton Bears. Um cara que eu acho que não vai jogar nada vai ser o Corey Davis, ainda mais se for o Malon Humphrey nele. O Davis tem muita dificuldade Contra a marcação pessoal física. Assim, o ataque do Jets na precisa foi bem, como eles falam, lá fora Vanilla, né? Uma coisa mais tranquilinha. É, acho que com o Joe Flacco, assim, contra o Ravens, é, é, dá pra esperar um ataque do Jets que pelo menos vai tentar desafiar o Ravens, assim. Conseguir ou não sei, Mas você pode ter certeza que vai ter tentativa de bola no fundo pro Elijah amor. O Jets vai tentar correr aberto com o Bruce Hall, que é um cara que tem explosividade nas pernas. Eu acho que o ataque do Jets pode surpreender. Eu sou... Eu, tenho mais tranquilidade com o ataque do Jets que com a defesa. Eu acho que a defesa do Jets tem muitos problemas. Eu sou um cara que, por exemplo, eu falei antes da gente começar a gravar, eu comecei a ver futebol americano apaixonado pelo Rex Ryan, assim. Então, eu tô acostumado com estilo de defesa mais agressivo, estilo de defesa mais, mais múltiplo. E não é o que o Salé faz. Não é o que o Salé faz. O Jets é bem imprevisível, assim. Joga em zona na primeira e na segunda descida, normalmente com três caras no fundo e joga em pessoal, cover um, normalmente na terceira descida. Então, é um estilo de jogo que eu acho que Facilitaria muito o Lamar. eu Acho que o Ravens vai marcar ponte no Jets. Vai marcar ponte no Jets, mas eu também acho que o Jets tem chance de, de marcar ponte no Ravens.
0: É, Vitor, é bom a gente ter voltado pro ataque do New York Jets, porque eu tô verificando o lineup aqui, o possível line-up, e o, o jogo corrido de como ele vai atuar me parece assim, um, um, um pouco interessante. Assim, eu estou um pouco curioso para saber como é que vai funcionar. Porque uh, vamos olhar para a linha ofensiva do New York Jets, a gente tem o, o, o Conor McGovern, do lado direito dele tem o, o, o Vera Tucker, do lado esquerdo dele tem o Laken Thompson, e esse miolo, ele aparentemente ele é um miolo muito bom, é, bloqueando para poder abrir as corridas, e quem vem agora para carregar a as bolas pelo time de Nova York, vai ser um calouro, vai ser o, o, o Bruce Hall, e aí pô, o Gelli pode falar mais, porque o Gelli tem, tem melhor avaliação de, de calouros do que eu, porque acompanha mais o cola de futebol, acompanha mais prospectos do que eu, mas eu queria primeiro que você comentasse um pouco, Vitor, sobre a perspectiva do jogo corrido do New York Jets para essa semana 1 um contra o Baltimore Ravens. Eu acho...
4: A Wally do Jets também é aquilo, tem talento. Mas a lesão do Mikai Beckton, duas semanas atrás, o Jets teve que trazer o Dwayne Brown, o George Fant voltou para a right tackle. Isso pode ser um problema. assim Em termos de talento, os cinco jogadores do Jets são muito bons. Inclusive o Fent, que ano passado jogou de left tackle muito bem. Melhor que o Beckton, inclusive. Jogou muito bem. É, os cinco caras do Jets são bons. Os três de dentro empurram, mas o Jets corre fora. né O Jets é um time de outside zone. O Jets vai tentar correr outside zone o tempo inteiro. Com, com o Bruce Hall e com o Michael Carter, eu acho que a L do Jets tem tudo para empurrar, para conseguir mover gente e fazer assim. O ataque do Jets só funciona se correr, porque aí começa play action, bootleg, crossers dos caras mais rápidos, jet sweep do Braxton Berries, é assim que as coisas começam, tudo, tudo inicia no, jo- no jogo corrido. Eu queria até saber de vocês, olhando assim, eu não acho a DL do Ravens a melhor coisa do mundo, mas o Ravens é um time infinitamente melhor treinado que o Jets em termos históricos. Então todo mundo sabe duas coisas, qual o seu trabalho e como executá-lo. O Ravens é isso, todo mundo sabe. Então isso às vezes dificulta para um time que pode ter mais talento, mas ainda não tenha aqueles movimentos cristalinos assim, do que deve ser feito. O AVT é muito bom, o McGovern é muito bom, o Thomas é muito bom, mas os três nunca jogaram juntos, por exemplo, talvez seja um problema. Eu acho que o próprio era... Vera Tucker tá mudando de lado, né? Na linha. Mudando então, de lado. Ele tem, jogou tem... no S na direita, mas realmente... Sim, jogou, jogou até o Stackle, né? É, joga... ele, mas... ele, ele eu acho que é um cara que... Eu, ele não me preocupa muito, porque ele eu acho que ele... Assim, mal comparando é, o Zach Martin. Assim, Zach Martin é um cara especial. Bom,
2: assim, falando sobre a linha defensiva do, do Ravens, é, é assim... A gente tem o retorno do Calis Campbell. Eu acho que ele, por mais que ele já esteja envelhecido, ele ainda é um baita de um jogador. É um cara que consegue conter a a corrida muito bem, principalmente. Ele é um cara que, no esquema do Martin Dale, sobretudo, que é o que a gente tem mais passado, e pode ser uma amostra do que o o Mike McDonald vai fazer também, de alguma forma, ele sempre foi usado para limpar o caminho para estantes, por exemplo. Então... É um cara que tem exemplos de jogadas que, pô, ele, ele abre o caminho ali derrubando três jogadores da linha ofensiva adversária no do ano passado. Então, assim, é um cara que ainda tem muito potencial para desenvolver em alto nível. E aí teve o retorno do Michael Pierce, né, que ano passado quem jogava ao lado do, do Campbell é, em muitos dos momentos era o Brandon Williams, e ele teve uma temporada horrível, tanto que ele, ele não tá sem time até agora, é, a gente acredita que ele está sendo aposentado pela, pela NFL, né apesar dele não ter anunciado oficialmente que se aposentou. É, e aí o Michael Pierce, ele traz esse elemento é, de contenção é, do jogo terrestre, essa parte de é, atua mais como um nose tackle mesmo, na maior parte das vezes, é, e enquanto o Justin Bill que ele é um cara mais explosivo, é um cara que a, ataca mais, é um cara mais é, agressivo mesmo. Enquanto isso, pelas pontas, né é, o Justin Houston é um cara veterano, é um cara que entende muito bem as responsabilidades e que sabe trabalhar contra a, a corrida, enquanto o Odafi ele, ele teve alguns momentos em que ele se perdeu nas responsabilidades dele. Né? Então, assim quando você fala em atacar muito por fora no, no, no esquema de corrida, olhar para o lado do Owe oui pode ser interessante, até como uma forma de obrigar ele a trabalhar mais, de cansar ele um pouco mais e limitar é, o impacto dele como pass rusher. Né? Que, quando a gente olha para todo o esquema é, defensivo do Ravens, é, eu acredito que muito vai passar por um salto, muito do potencial dele vai passar por um salto de qualidade do Owe oui nessa temporada. É, o Ravens precisa melhorar no quesito de, de gerar pass rush com quatro jogadores só E aí quando a gente pensa especificamente é, nessas primeiras partidas da temporada é, O Ravens só tem o oui e o Justin Hilson como é, pass rushers de ofício no elenco ativo Obviamente é, o time vai ativar o Steven Means do Practice Squad, ele vai ser um um dos caras que que vai ser puxado, ele vai participar dessa rotação de alguma forma, a gente imagina que o Malik Harrison, que ano passado teve alguns snaps como outside linebacker ele vai ter alguma função nesse sentido, já que a a rotação de inside linebackers do do Ravens também está inchada nesse momento mas assim, outro nome que seria interessante acompanhar nessa partida seria o Travis Jones, né, o calor de terceira rodada desse último Mas ele se machucou durante a pré-temporada, então deve perder alguns jogos.
1: e e, o Vitor falou sobre a questão dos Jets atacar muito nas corridas abertas. Foi, de fato, um problema do Ravens no ano passado, né? A gente teve muita dificuldade para conter esse esse tipo de corrida e isso pode ser, de fato, pode ser um problema considerável para esse jogo. A gente não sabe como é que vai ser, porque com algumas mudanças, né? A gente tem o Michael Pierce entrando, que eu acho que vai dar um um ganho em relação ao que foi o Brandon Williams na temporada passada, ele fez uma temporada muito ruim, então acredito que isso pode ser um problema. Victor, eu queria perguntar uma coisa específica para você, bem específica, porque vocês têm um, um, os dois principais linebackers, inside linebackers no caso, com o Quint, Quint Williams e o CJ Mosley, né? que são Mosley muito bem conhecido pela torcida do Ravens, o Quint Williams, que é irmão do Quinney Williams, também fez um bom trabalho nos últimos anos, e o Ravens é um time que... É, dá dá impressões pelos pelos movimentos na pré-temporada, pelo que a gente viu durante a pré-temporada mesmo, que vai usar muitas formações com mais de um tie end Tem o Mark Andrews como principal alvo, ele é o melhor recebedor do time, sem sombra de dúvidas. O Isaiah Lackley fez uma excelente pré-temporada e pode ser um contribuidor nesse sentido. E trabalhar bem esse meio do campo, que é onde o Lamar se sente mais confortável para passar. Como é que você enxerga esse matchup Porque o CJ Mosley, aqui em Baltimore, né, no caso, não que eu moro em Baltimore, mas no, no Ravens ele teve algumas dificuldades de cobertura em alguns momentos, e não sei como ele tá no Jets nesses anos que ele tá
4: por aí.
0: Antes do Vitor responder, eu quero confessar que esse aqui em Baltimore me assustou um pouco.
4: Quem dera, quem dera. Eu, cara, eu acho que esse é um ponto de vantagem pro Ravens, assim... Rapidamente falando da, da corrida para fechar lá, enquanto eu acho que se o Ravens tivesse um esquema igual ao do Jets, ou seja, line up and play, o Jets correria com a bola o dia inteiro, sim, eu acho que não vai ser o caso porque o Ravens vai mudar, vai fazer slant, stunt, isso já dificulta. Eu acho que se o Jets jogar no esquema clássico, vamos fazer 4-3 e depois jogar em níquel e fazer zona e de repente no terceiro se jogar em pessoal, o Ravens vai destruir, assim, com os Tarentes, é o meu principal, meu principal ponto. Porque o Mosley, cara, ele, ele tem instinto, então ele consegue estar mais rápido no lugar que ele tem que estar. Mas ele é lento e, e, e ele já não é mais o mesmo jogador. O Quincy Williams é o, o oposto. Ele não tem instinto, mas ele é um, um ser humano extremamente talentoso fisicamente. Então ele é muito forte, muito rápido. O que às vezes faz ele ter jogadas incríveis, às vezes ele tá fora de posição. E se vocês forem jogar de fato com mais de um tie end dois, às vezes o Likely e o Andrews, são dois ameaças de paz provavelmente o Jets vai tirar de campo, porque o Jets praticamente começa o jogo, o jogo sempre níquel, com o Michael Carter. Vai tirar ele e vai botar o Conan Alexander, né? que é um bom jogador, só, tem, só que nunca fica saudável, mas é um bom jogador. E aí vão ser esses três caras contra o Mark Andrews, que é discutivelmente o melhor tie end da liga, e, e o resto das ameaças internas do Ravens. Eu acho que aí tá um pouco da chave do jogo, caso o Jets consiga parar a corrida. Porque o passo um é o Jets parar a corrida do Ravens. Porque se não parar, não vai parar. Vai correr até o final do jogo. Se parar a corrida do Ravens, o Alamar vai mirar, na minha opinião, Andrews e Likely, ou quem seja o segundo Tarend ali no meio do campo, contra os linebackers do Jets. Eu acho que o Ravens tem vantagem nesse matchup. Sim, acho que o Ravens tem vantagem nesse matchup, considerando o Andrews. Provavelmente o Jets vai descer o Jordan Whitehead, que jogou no box, que é muito bom jogador ali no box, mas eu não acho que o melhor dele é jogando em pessoal, ele é um cara que, que, que joga melhor olhando pro quarterback, tem bom reconhecimento de zona, mas se o Jets precisar de alguém em pessoal no Mark Andrews, assim, complicado, acho que ali, ali é o jogo do Ravens, entendeu? Especialmente com o Andrews em, em early down, explorando o espaço entre zonas do Jets, na terceira descida desafiando, e aí, quem vai marcar o Mark Andrews, porque eu acho que se parar a corrida o jogo vai ser ali
3: continuando na pegada da defesa mesmo, no ano passado uma coisa que preocupou bastante que foi, acho que o último jogo que definitivamente o o Lamar Jackson jogou de fato, né, porque depois ele se machucou lá contra o Cleveland Browns e tal, mas que começou realmente meio que um declínio o pessoal começou a, a questionar bastante, foi o jogo contra o Miami Dolphins em que eles foram absurdamente, assim, sem ter problema nenhum em fazer blitz, né, e ficava jogando blitz a cada jogada, e isso contra uma uma linha ofensiva que já estava bem fragilizada, foi um um matchup desgraçado, né. Então, eu percebi aqui que vocês, pelo menos nesses dois últimos jogos da pré-temporada, usou bastante quatro jogadores de linha defensiva, o que dá a entender que joga bastante de blitz. É, é, como, que você vê, como que você vê o Jets jogando de blitz contra o, o Ravens?
4: Sim, eu acho que aquele jogo foi sensacional, né? o, que, o, que o, o que o Dolphins fez com o Ravens. Assim, uma coisa que só, só o time do Dolphins estava disposto a fazer, que era jogar cover zero praticamente todas as jogadas do jogo. E aquele jogo eu acho que foi mais no Greg Roman do que no Lamar, assim, poucas respostas fáceis pro quarterback. O Lamar, ele ele às vezes hesita muito, o que você não pode fazer contra uma defesa que tá te desafiando a soltar a bola rápido. Mas o Greg Roman ali, eu achei que os desenhos de jogadas do Ravens pra resposta rápida, os wide não faziam um bom trabalho, ficando hot, enfim. Eu acho que o Jets não vai dar esse problema pro Ravens. O Jets, o Jets, como você falou, joga com 4 DLs e normalmente rusha só os 4. Só os 4 DLs entram, especialmente 1 e segunda descida. Acho que, que vai ser um jogo. É um jogo bom pro Lamar. Se o Jets não conseguir pressionar com 4, se o Jets não parar a corrida, é um jogo bom pro Lamar. Porque é, o meio do campo está aberto, sabe? Contra a defesa em zona do Jets, que em primeira e segunda descida, tem muitas completions fáceis lá. Então, se o Jets parar a corrida, eu acho que o Ravens vai conseguir caminhar tranquilo, lançando a bola, especialmente ali para os Tarends, para o slot, é, na, nas primeiras descidas. Só que na terceira descida, se o Jets conseguir forçar o Ravens aí, terceira descida, o Jets somente blita. O Jets entra, entra com cinco ou seis e aí joga em press man e, e desafia. E aí eu acho que a única válvula seria o Marquinhos, porque eu acho que o Jets tem o personal para marcar muito bem os outros WIDE do Ravens. Acho que o, o Soss é, é um bom matchup com o Bateman. É, vocês me corrigem se eu falar alguém que não é titular, tá? Acho que o Sócio é um bom matchup com o Bateman. O, o DJ Reed é um excelente corner pra marcar, pra mim, na minha opinião, o David. E quem for jogar no slot, eu acho que o Jets também tem matchup. A questão vai, serão os Tyrands. Só que sobre Blitz, voltando, vou... não, não vai ser um jogo parecido com, com o do Dolphins, assim. Acho que é um jogo diferente e até melhor pro, pro Lamar.
2: Quem que cobra o slot no.
4: No Jets é uma o Michael cara, Carver, tá. segundo anista, bom jogador bom jogador ele, ele é um bom nickel assim, um, cara, um cara inteligente, tem, sabe responsabilidade de zona e marca bem o pessoal mas dos três corners do Jets ele é o pior porque o sócio e o DJ Reed são também bons jogadores
2: e essa secundária mudou bastante né da temporada passada para essa né? até por retorno de lesão e, e coisa nesse sentido é, o, o próprio Marcos Joyner voltando pode, pode ser um, um jogador que vai participar é. praticamente quem foi titular agora é reserva que foi titular no ano passado é reserva desse ano. Exatamente. Bryce né? Hall.
4: Exatamente. E aquele Eccles, né? Brandon Eccles, Bryce Hall, o Austin Davis, graças a Deus, a reserva. O Whitehead... <risos> é. yeah. Graças a Deus, ele pegou. <risos> Muito ruim. Impressionante, cara. Muito ruim. É impressionante isso. E o Strong Safety que a gente jogava... No... A gente terminou o ano jogando de Strong Safety, o Elijah Riley. Acho que ele não tá nem no roster do NFL agora, cara. Assim. É, a segunda do Jets é outro completamente outro. Eu acho que também é um matchup favorável pro Jets contra os usuários do Ravens. O dinheiro do Ravens, cara, tá na corrida, assim, correr em gap contra o Madele do Jets, que é irresponsável e indisciplinado, e atacar o meio do campo, com completions fáceis pro Mark Andrews, para quem quer que seja, ali no meio do campo, assim, desculpa, o game plan do Ravens é bem fácil. No perímetro, por fora dali, eu acho que o Jets tem, tem vantagem. Sim,
2: é, eu, eu concordo com isso, eu acho que... E assim... Vamos ser bem sinceros, né? eu acho que o, o Raylands vai estar em, desvan- em desvantagem é, contra a maior parte das secundárias quando a gente fala do, de atacar por fora com os wide receivers. Né? É, ele depende muito de um salto de qualidade que é esperado do Rashad Bateman. É, Sim. Assim, eu acho que o Bateman é um jogador de nível para desafiar é, um Sauce Gardner, ainda mais o um Sauce Gardner calor se, a, se acostumando com o nível da NFL. Mas, assim, são jogadores que no fim das contas todos têm que se provar ainda, em termos de
4: consistência, né? É exatamente o que eu penso, assim. Eu acho que o Bateman tem muito talento, é um corredor de rota exímio, mas eu não sei se ele tá, assim, ele tá 100%, é uma lesão meio chata dele, né, cara? É uma lesão meio chata, não sei se ele vai estar 100% e não sei também como é que vai ser esse ano dele, ele precisa se provar. Eu tenho a sensação dele, de sim é um segundo ano bem proved, sabe? É uma liga de passe. É uma liga que você precisa passar a, a, a bola. O Ramos não tem outras armas. As, as defesas não vão focar nele early on. Vão focar no Andrews. Então ele vai estar tá one on one a maioria das vezes no, 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 nas terceiras descidas. Em descidas de pressão. Então eu acho que se o Lamar confiar nele e der a bola nele, vai depender só dele de, de fazer as jogadas, entendeu? O, o, o sócio é rookie. É isso aí que você falou. Assim, vai ser um matchup ali. Eu acho que o sócio, pelo que ele me mostrou até agora, é porque eu vejo bastante do sócio. Acho que ele é um, é um cara fora da curva. Já outros looks do Jets não acham a mesma coisa. O sócio eu vejo como um cara fora da curva. É, é, é até um matchup legal da gente falar. assim. Acho que vai ser um ponto crucial do jogo se o Jets aí for para a fase 3. Né? Fase 1 para o Jets é parar a corrida. Fase 2 é parar o Mark Andrews. Fase 3, parar o Rashad Bateman. E aí pode até virar um, um matchup crucial para o desenvolver do jogo mesmo.
2: É Nos previews aqui, normalmente, é, que a gente faz, a gente costuma é, levantar alguns confrontos, né? Ter, ter uma sessão no fim, que a gente levanta confrontos que a gente acha que são fundamentais. E esse seria um que eu gostaria de, de trazer mesmo. É, o Rashad Baton contra, provavelmente, o, o Soss Garner. Né? E o Garner foi um, um jogador que pô, eu tinha em altíssima estima nesse último draft, é, Teve muito tempo, né, quando o nome dele ainda não estava super hypado, no começo da temporada do college do ano passado, que ele era muito colocado como uma escolha de draft do Ravens, mas aí chegou um momento que a gente já sabia, pô, ele vai sair muito cedo, muito cedo. Assim, um jogador que ele foi, o cornerback 1 lá do On The Clock, né? Então, é é um jogador que que a gente enxerga grande capacidade de de ser uma estrela na na NFL, mas a gente também confia bastante no, no Rashad Bateman do nosso lado é, eu acho que é o melhor wide receiver que o, que o Ravens draftou, é, pelo menos no, né, nesses últimos tempos, com certeza
1: não que a concorrência seja altíssima também né? Não é, um é sim, difícil, mas, assim
2: mas eu digo que ele é o melhor é, em termos de qualidade com tranquilidade, eu sou muito mais ele do que o Hollywood Brown em termos de, com de técnica Por mais que eu ache o Hollywood Brown um bom jogador, mas eu não acho que ele é capaz de dar um passo a mais. Eu acho que o Bateman é capaz de estar ali naquele top 20 de wide receivers da da NFL, né? O top 15 de wide receivers da NFL. Por mais que eu também não veja ele com a produção nesse esquema ofensivo do do Ravens para se tornar um nome super quente na, na liga na posição também.
1: É, era isso que eu ia falar. Eu acho que o que joga muito contra o Bateman é o estilo de jogo do Ravens, que foi até, inclusive, o motivo pelo qual o Hollywood Brown quis sair. É um jogo que não prioriza o wide receiver, que prioriza muitas corridas, como o Vitor já falou também algumas vezes, sobre a prioridade ser parar o jogo terrestre do Ravens, porque é isso, assim, o Ravens vai tentar correr com a bola, e se conseguir correr bem com a bola, ele não vai se preocupar em passar a bola, o que a maior parte dos times fazem, mas não conseguem ter o sucesso que o Ravens tem correndo com a bola. Muito por conta do Lamar, obviamente, mas de um jogo de bloqueios muito bem desenhado pelo Roman. Ele tem problemas em desenhos aéreos, eu concordo plenamente com isso. E ficou muito claro no jogo contra o Dolphins ano passado que ele não... que, que é o estilo, As rotas que ele desenha, o jogo aéreo desenhado por ele não é muito criativo. E quando depende disso, não funciona, mas no jogo terrestre, nos bloqueios... A, a criatividade dele para desenhar corridas, como a gente já fala aqui há alguns anos, é excelente e faz o Raven subir de patamar n- nesse, nessa parte do jogo. A gente tem que ver também como é que vai ser o segundo ano com os, os treinadores do, do Ataque Aéreo, né, que mudaram no ano passado, o Tim Martin e o, e o Keith, Williams, Keith Williams, né, que trouxeram algumas coisas interessantes na última temporada, mas eu acho que também... As muitas lesões que a gente sofreu no ataque, na linha ofensiva, o Lamar e tudo mais, prejudicaram bastante o desenvolvimento daquele ataque aéreo. Vamos ver como é que esse segundo ano se dá, né? Porque são caras que que mostraram algumas coisas interessantes em termos de desenvolvimento de jogadores e e propriamente de desenho de ataque aéreo. Eu tô tô na expectativa pro Bateman, mas eu concordo com o Gelli que ele provavelmente não vai ter a produção necessária pra chamar a atenção da liga por conta do estilo de jogo do Reigns.
4: Uma, um adendo só sobre o Batman, de um cara que vê de fora, ele adiciona também um elemento no ataque do Ravens que, que o Hollywood Brown não, não tem. E também retira, né? O Hollywood Brown é, é, é um clássico deep threat, assim. Ele só, vai, ele só vai fundo, entre aspas, né? um cara que vai fundo. O Ravens, o jeito que corre com a bola, às vezes eu sinto bastante falta de uma coisa que, por exemplo, o Titans faz muito. Que é o play action e, e uma hot check assim. Você só dá cinco passos, corta e meio e pega a bola nas costas linebackers. É uma coisa básica, o Ravens não faz muito isso com os wide, até porque não tinha um wide que conhece essa característica, eu acho que o Bateman é um excelente corredor de rota é um cara físico para pegar a bola no meio do campo não tem um after catch absurdo mas é um cara que eu acho que pode adicionar esse elemento no ataque do Ravens, o assim, um play action curto e rápido do Lamar, já virando de volta para poder lançar essa inzinha pro Bateman e ganhar jardas fáceis com medo da defesa de tomar a corrida, assim, acho que é algo que ele traz, que talvez faça ele ser mais envolvido que o Hollywood Brown o Hollywood Brown, ah, o problema do Hollywood Brown é que eu acho que faltou nele querer expandir o jogo dele. O Batman eu acho que tem um jogo já mais diverso.
2: É, você falou do Titans, eles faziam muito isso com o AJ Brown, né? Tem é,
4: né? Tem inteiro, né? É,
2: é crossing route de, por trás dos linebackers depois de, de um play action. Né? Era o pão com manteiga do ataque do, do Titans, o ataque aéreo do Titans.
0: Isso indo uh, agora para os finalmente do podcast o Gelli já falou sobre o matchup dele, eu quero ouvir de vocês também, começando com o Vitor, qual o matchup que você acha que a gente deve ficar de olho para esse confronto? Hum,
4: deixa eu pensar é, eu vou falar um do ataque do Jets depois um do eu acho que mais geral, o é, wide do Jets contra a man coverage do Ravens eu acho que esse vai ser o principal problema para o ataque do Jets é, o Ravens tem excelentes corners em mano Humphrey é super agressivo, o Marcos Peters é um excelente corner, e ano passado o Jets muito mal contra a marcação pessoal, assim, o Elijah Amor melhorou no final do ano, mas depois se machucou, então é um ponto que tem que se provar, Elijah Amor, Braxton Berrios, Garrett Wilson, Corey Davis, como é que esses caras vão enfrentar os excelentes corners do Ravens na marcação pessoal, e, e na defesa eu acho que é aquilo que eu falei, é, vai ser mais Greg Roman contra o Robert Saleh, quem, quem vai ser mais inteligente ali? Se o Jets vai se manter fiel a essa filosofia de que a DL só ataca e não contém, e, e se vai conseguir atacar e dar até forloz nos running backs do Ravens, que é, o, que, que é o preciso, ou se o Greg Roman vai continuar sendo esse cara que desenha múltiplas corridas muito bem desenhadas, inteligentemente, e o Jets vai ficar papando mosca.
3: Olha, eu acho que esses matchups de uh, defesa que o Victor comentou uh, são bem importantes também, mas eu acho que o que eu colocaria seria o, o Joe Flaco contra a defesa do Ravens, porque é uma defesa que é boa, mas uh, é um técnico novo, né? um coordenador defensivo uh, que já está acostumado com o Ravens, mas é a primeira vez dele como coordenador em, de fato. Então, uh, ver como é que ele se porta contra o Joe Flacco, com, o... o o que, que ele vai fazer de diferente, né o, o, como que o, o Flaco vai é, verificar os espaços vazios, to, é, todas essas questões assim que eu acho que é uma das coisas que eu mais tenho medo desde a lesão do José Wilson, é o, a, o, aquilo que está me tirando o sono desde então.
1: Eu acho que é o que eu estou mais curioso para ver, e aí eu acho que é porque depende muito do... Vai ter um impacto muito grande na temporada do Ravens, o que o Odafio Oe vai entregar pra gente. Então eu quero muito ver como é que vai ser esse matchup dele com o Dwayne Brown. É importante que o Oe dê um salto relativamente grande para que a gente tenha uma defesa confiável. A gente fala isso aqui há algumas temporadas que o Ravens precisa conseguir pressionar sem mandar blitz. E muito disso passa pelo desempenho do Oe. Ele precisa evoluir em relação ao que a gente viu na temporada passada, ele fez um bom começo de ano, até que ele teve uma lesãozinha no ombro que ficou incomodando ele durante toda a temporada, ele até passou por uma cirurgia leve logo depois do ano, do, do, da temporada ter acabado. Então eu quero muito ver. A, a expectativa cresceu bastante, porque falaram muito bem dele durante a pré-temporada. Então, vamos ver como é que isso se desenrola, né? E no, em relação ao ataque do Ravens, eu quero. A gente falou muito sobre o Andrews e sobre o Bateman, né? Que são, obviamente, os dois principais alvos. Mas um cara que eu acho que pode ter muito impacto, porque com dois tarendes em campo, ele pode achar mais espaço, porque justamente o Andrews e o, e o Bateman vão chamar mais atenção, é o Isaiah Likely acho que é um candidato forte a calor do ano do Ravens, assim, aquele cara que vai, vai roubar as atenções que ninguém esperava, uma grande surpresa, não só pela pré-temporada que ele fez, mas pelo que ele traz em relação a, a potencial de, rece, de recebedor, que a gente não tem, a gente fala bastante sobre ter aquele recebedor mais físico, aquele recebedor mais alto, que vai brigar pelas bolas contestadas, a gente não tem isso há anos, e eu acho que isso pode vir do lugar onde a gente não esperava, a gente falava muito em pegar um wide receiver mais alto, né, para fazer isso, mas o Likely, ele parece meio que um um recebe, um, um recebedor em corpo de tie né. então eu acho que ele pode trazer essa valência que a gente precisava há alguns anos, e, e acrescentar muito no ataque do Ravens, eu acho até que ele pode se posicionar em alguns momentos como wide receiver, para gerar esse matchup favorável para o Ravens.
0: Tá aí. E para arrematar, então, a gente vai para o nosso último bloco, aquele momento clubista, aquele momento gostoso de futurologia. E eu começo com você, Vitor. Uma bold e o seu palpite de placar para esse jogo. Joe Flaco, 4 TD, Jets 28 a 24. Nossa, na lata, hein? Olha que bonito. Giba, você terminou, você começa. Vai lá. É...
1: Ravens 35 a 17. E a Bold, touchdown de Marcos Robinson.
2: Pronto. Ok, né? Tá bom. Gelli? Começando pela Bold, é, uma das estatísticas clássicas desse último draft era de que o, o Sauce Gardner não, não cedeu nenhum touchdown, nem mais do que 20 jardas é, em nenhum dos jogos dele na, na, na carreira universitária. Então ele vai chegar na NFL e no primeiro jogo ele já vai ceder um TD de mais de 20 jardas para o Rashod Beaton. Então... Vai ser exatamente isso aí. É, e o placar 31 a 17 pro Ravens.
3: Eu vou seguir na mesma linha do, do Gelli de do, do Bateman, mas eu vou. Ach- minha bold vai ser mais na. Acho que ele vai fazer mais de 100 jardas é, recepcionadas no, no jogo. Vai cair mais ou menos no, na mesma bold do, do Gelli. E. Para esse jogo, eu acredito que vai dar, sei lá, 35 a 14 um, pro Ravens, uma coisa assim. O Jio Flaco até vai fazer, vai a, ameaçar um pouquinho e depois o Ravens vai conseguir dominar bastante o, 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 o jogo.
0: Tá, ah, e só para dizer que, que, que eu vou passar em branco nesse, nesse jogo. 7 Field de 82, 20, 82 já de Não, eu vou falar. Não, não, eu vou falar que o. Ah, meu placar vai ser 27 a 13 não, vai ter, é, vai ter um extra ponte errado pro lado dos Jets, e... <risos> e aí, aí é deixa eu pensar... Bom. Não, eu queria uma mais... Dois TDs do é like, vai lá. É isso. Bom, fechamos por aqui então, fica aqui os meus agradecimentos, Giba Pérez, João Gabriel Gelli, Manuela Cardoso, mais uma vez muitíssimo obrigado pela participação, muitíssimo obrigado é, pelos comentários, muitíssimo obrigado pelas análises. E a gente se fala agora no podcast para comentar esse jogo New York Jets e Baltimore Ravens. Valeu, forte abraço, hein?
2: É isso, um
0: prazer.
3: Obrigado, Victor, por ter participado do podcast. Foi é, bem. É, Valeu, pessoal. Foi bem esclarecedor. Mas, obrigado, já agradecendo antes, e obrigado a quem está nos ouvindo também.
0: É isso, e Vitor, muitíssimo obrigado por ter topado esse convite, é um prazer recebê-lo aqui, para poder falar de semana 1, um, falar de Baltimore Ravens e New York Jets, e, meu amigo,
4: teu jabá, vai lá. Valeu, pessoal, obrigado pelo convite aí, eu tava estava com saudade de falar de show americano, eu tinha um podcast com o pessoal lá do site, né do, do Jets X Factor, que até, se alguém quiser seguir, é bem bacana, e, e muito tempo que eu não gravava, então foi, foi bem bacana. Então, se alguém quiser me seguir no Twitter é arroba é esquisito, mas eu só tuito em inglês mesmo, porque eu escrevo para a página lá fora do Jets e o site que eu escrevo é JetsXFactor, é bem bacana o trabalho que a gente faz, então brigadão aí e tamo junto. É isso, e
0: obviamente falando também dos produtos da casa, tem também o um podcast do Jets no ar, que fica dentro do Famba se você quiser acompanhar, ver que o que a galera tá falando desse confronto também corre lá, famanonet.com.br procura o Jets no ar segue os caras lá, e é isso nos vemos então na próxima semana para falar sobre os desdobramentos desse confronto um abraço queridos e até mais